0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Suchmaschine Wissen Macht Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft in einem Aufsatz haben Sie Suchmaschinen mal als die Gralshüter der Wissensgesellschaft bezeichnet. Was genau meinen Sie damit?
1: Die Suchmaschinen, wie wir das nach auch noch erläutern werden, sind relativ junge Dienstleistungen unserer ja, Informations- oder Wissensgesellschaft. Und sie haben mittlerweile vitale Funktionen darin übernommen: Funktionen, die für Ausbildung, für gesellschaftliche Kommunikationsprozesse und so weiter extrem wichtig sind, die aber gesellschaftlich kaum hinterfragt werden und politisch auch zum Teil überhaupt nicht in Frage gestellt werden.
0: Der kalifornische Verleger Tim O'Reilly hat 2004 den Begriff Web 2.0 geprägt. Web 2.0 bezeichnet eine zweite Generation von Internetdiensten wie Blogs und Wikis, bei denen die Nutzer die Inhalte selbst generieren und gestalten können. Herr Speck, Sie haben sowohl viel über Suchmaschinen als auch über Web 2.0 gearbeitet. Zählen Suchmaschinen für Sie zum Web
1: 2.0? Die Standardsuchmaschinen gehören mit Sicherheit nicht dazu, da ein Großteil der von Ihnen bereitgestellten oder sortierten Inhalte nicht, der direkten oder nicht dem direkten Eingriff des Nutzers unterliegt. Das heißt also, unheimlich viele der Prozesse, die sich bei Standardsuchmaschinen abbilden, sind nicht durch den Nutzer beeinflussbar.
0: Wobei man sagen muss, dass der Marktführer Google ja eine starke Nähe zu Web 2.0 signalisiert. Zum Beispiel hat er letztes Jahr im Oktober im Zuge der allgemeinen Web 2.0-Euphorie YouTube aufgekauft. Das ist ein Videoportal, bei dem die Nutzer kurze Filme hochladen und Filme von anderen an, an, Nutzern angucken und kommentieren können. YouTube war Google 1,65 Milliarden Dollar wert. Halten Sie diese gigantische Summe für angemessen oder erleben wir gerade schon wieder eine Internetblase, diesmal die Web 2.0-Blase?
1: Also wir erleben mit Sicherheit eine Blase, oder eine, eine Blase ist vielleicht noch ein bisschen spekulativ. Wir erleben einen Moment, wo das Standardgeschäft von Google, das heißt das Bereitstellen von Werbung, im Grunde genommen ein sehr lukratives Geschäft ist, verbunden mit dem Börsengang, den Google vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren durchgeführt hat führt es das dazu, dass also Google relativ viel Geld, finanzielle Ressourcen zur Verfügung hat und auch weiß, dass die Grenzen des Wachstums, insbesondere zum Beispiel des europäischen Marktes, wir werden dann nachher wahrscheinlich noch näher darüber unterhalten, erreicht sind. Das heißt also selbst Google muss, um den entsprechenden Börsenkurs halten zu können, in Zukunft Wachstumszahlen generieren, die es nicht mehr mit dem Kerngeschäft erzielen kann, ist deshalb angewiesen in weitere Modelle, zum Beispiel das Web 2.0 zu investieren.
0: Wegen dieser allgemeinen Web 2.0-Euphorie titelte das Time Magazine im Dezember 2006 ja auch Person of the Year – You. Zu sehen war auf dem Cover ein Computerbildschirm und dessen Oberfläche ein Spiegel. Im Text hieß es »Du veränderst das Informationszeitalter, nicht wir«. Blogs und Videos bringen uns die Ereignisse auf eine Art nahe, die viel unmittelbarer und authentischer ist als die der traditionellen Medien. Zitat Ende. Dieser sogenannte User-generated Content, also nutzergenerierte Inhalt, hat aber nicht nur die oft selbstgefällige Deutungshoheit der Massenmedien erschüttert. Der allgemeine Kreativitätsschub dank Digitalisierung und Web 2.0 mit all den Mesh-up Videos bei YouTube, Flickr, Foto-Accounts, Bastard-Pop-Remixen und Podcasts hat auch die Medienkunst vor ganz neue Bedingungen gestellt. Die erschlagende Informationsfülle, die ungezügelten Artikulationsströme und wildwuchernde Kreativität des Web 2.0 allein machen noch keine Wissensgesellschaft, keine Kunst und keine kollektive Intelligenz aus. Auch wenn uns in der Google-Gesellschaft oft suggeriert wird, wir alle bräuchten nur zu googeln, um Zugriff auf dieses kollektive Wissen von Google zu haben. Seit der 23. Ausgabe des Duden ist Google sogar als Verb für die Internetsuche in den offiziellen Sprachschatz der Deutschen eingegangen. Ein Verb, das sich von dem Namen eines amerikanischen Unternehmens ableitet, das es vor zehn Jahren noch gar nicht gab. Herr Speck, wie erklären Sie sich denn, dass Google zu einem Teil unserer Kultur werden konnte, also vielleicht eigentlich sogar heute schon Popkultur ist?
1: Es sind verschiedene Dinge, die gleichzeitig passiert sind. Google ist zu einem Zeitpunkt gekommen, zum Beispiel, wo also A, Bedarf für die Sortierung, Ordnung von relativ großen Informationen bestanden hat. Google ist auch glücklicherweise für Google zu einem Zeitpunkt auf den Markt gekommen, als in der schon zitierten ersten Internetblase relativ viel Geld, relativ günstig, zur Verfügung stand. Aber auch nicht zu vergessen, Google hat mehrfach bei bestimmten kritischen Prozessen sehr, sehr clevere, durchaus richtige Entscheidungen getroffen und hat sich dabei grundsätzlich von seinen Wettbewerbern unterschieden. Als Beispiel, Google hat zum Beispiel von Anfang an gesagt, wir vermischen nicht Inhalte und Werbung, zumindest nicht im direkten, also auf denselben geografischen oder also auf dem physischen Medium. Wir haben zwar noch Werbung dabei, aber wir vermischen nicht, also inhaltlich bei den Listings ähm, Werbung und Suchmaschinenergebnisse, und das führt natürlich dazu, dass sich die von Google zur Verfügung gestellten Suchergebnisse zu diesem Zeitpunkt massiv von den Wettbewerbern unterschieden haben, die Werbung reingebracht haben und der, der Kunde, das heißt die Nutzer, haben dann natürlich die Wettbewerber entsprechend abgestraft. Google hat mehrfach derartige Prozesse durchgeführt.
0: Hat denn eigentlich das besondere Design von Google, also diese weiße Oberfläche, was alles wahnsinnig klar macht, dabei auch eine Rolle gespielt, wie zum Beispiel die Ästhetik des Apple-Computers vielleicht auch ausschlaggebend war, dafür ein Teil von Popkultur zu werden?
1: Um, da wird, also das würde ich persönlich ablehnen. Das heißt also, das, das Design von Google ist also eher ein, ja, ein Nicht-Design, was aber auch tatsächlich auf bestimmten... Gründen oder logischen Überlegungen basiert. Das heißt, also Google hat auch als erklärtes Geschäftsmodell ähm, möglichst großen Kundennutzen zu erreichen. Ähm, und das bedeutet natürlich auch, dass sie sich überlegen, wie, wie kann ich möglichst schnell Inhalte oder Antworten für den Nutzer zur Verfügung stellen, ohne dass ich weitere Gimmicks riesige Werbung und so weiter praktisch dann reinschaltet. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass auch diese Werbung, die von Google zur Verfügung gestellt wird, reine Textblöcke sind und nicht irgendwelche Multimedia- oder Flash-Elemente, die natürlich wesentlich länger brauchen würden, um vom einzelnen Nutzer auch betrachtet werden zu können.
0: Was ich dabei aber nicht verstehe, ist, warum ist es eigentlich nötig, dass ein Privatunternehmen so eine gigantische Datenmenge von so vielen Nutzern bis ins Jahr 2038 speichert? Was hat das Unternehmen für ein Interesse daran?
1: Also die Zahlen, die Sie jetzt gerade ansprechen, ergeben sich aus, einem, einem technischen, aus einer technischen Funktion, die Google benutzt. Und zwar, das ist eine Funktion, die nennt sich Cookie, oder das ist ein Baustein, der nennt sich Cookie, und der wird praktisch jedes Mal von Ihrem Browser angelegt, wenn Sie die das google website und die, das Google-Portal neu besuchen. Und er ist in seinem Verfallsdatum so eingestellt, dass er erst im Jahr 2038 verfällt. Und das bedeutet, bis zu diesem Zeitpunkt ist Google, wie sämtliche andere Wettbewerber auch, die das in ähnlicher Art und Weise auch durchführen, jederzeit in der Lage festzustellen, was von diesem Account tatsächlich gesucht, besucht wurde und so weiter. Was Google damit Natürlich, also über die Zeit hinweg machen kann, ist. Google ist damit natürlich in der Lage, ein perfektes Profil von jedem einzelnen Account zu erstellen. Und dieses Profil erreicht Dimensionen, wo, also, das muss man sich tatsächlich mal vorstellen, wo also die, die Archive der Staatssicherheit wie ein freundlicher Kindergartenverein dazu erscheinen. Dazu ist weiterhin problematisch, dass also diese Inhalte sich auf Maschinen im Ausland befinden. Das heißt also, Google es handelt sich dabei um eine ausländische Firma. Ähm, damit greifen also auch europäische Datenschutzgesetze und so weiter viel, viel weniger. Entsprechende andere Schutzfaktoren praktisch auch nicht.
0: Aber nun beteuert Google ja total den Datenschutz. Wie sehr sie irgendwie verantwortungsbewusst damit umgehen und man total entscheiden kann, was man überhaupt möchte, was erfasst wird oder nicht. Wie sehr darf man dem denn Glauben schenken? Eigentlich könnte ich dem ja dann total vertrauen.
1: Google hat tatsächlich auch einen, ich würde sagen, einen Lernprozess durchgeführt und hat also bei ihren einzelnen Services geben sie auch tatsächlich an, relativ klar, was sie abspeichern. Und sie geben auch klar an, dass sie das also zum Teil für die Verbesserung ihrer Funktion oder für weitere Dienste sozusagen brauchen. Und dabei gibt es zwei Aspekte, die dabei noch relativ wichtig sind. Erstens, dass also durch die Trägheit der einzelnen Nutzer die jederzeit auch rein theoretisch diese Daten löschen könnten, auch zum Beispiel dieses Cookie löschen könnten, aber praktisch nicht machen, mehr und mehr von diesen Daten angesammelt wird. Das heißt also, die Nutzer hätten theoretisch noch die Möglichkeit zu tun, also so ein Cookie zu löschen, ihr Profil zu löschen, sie machen das aber nicht. Wenn man das, Der zweite, wesentlich kritische Aspekt ist noch dabei, dass die durchaus noch anonymisierten Profile der einzelnen Dienste von Google bei einer Kombination mit den bereits erwähnten anderen Diensten wie Google Earth oder Google Desktop oder Google Mail, was noch aus bestimmten Aspekten viel, viel kritischer ist, eine hundertprozentige Identifizierung einzelner Nutzer tatsächlich erlauben. Und damit ist zum Beispiel dann wirklich verfolgbar, wie alt sie sind, ob sie gerade einen Schwangerschaftstest gemacht haben. Es kann dann sichergestellt werden, dass also zu einem Zeitpunkt, wo ihr Kind in ein bestimmtes kritisches Alter kommt, dass dann also Kinder... Wäsche in der entsprechenden Größe oder Pampers oder Schulbücher und so weiter entsprechend eingestellt werden. Es gibt auch ein Zitat von einem der Google-Gründer auf die Frage, wie Google in Zukunft aussieht. Und die Antwort darauf lautet von ihm, Google wird in Zukunft die Fragen oder die Antworten auf die Fragen des Nutzers finden, bevor er sie überhaupt äußert. Und wenn das nicht nach Orwell klingt, dann weiß ich nämlich wirklich auch nicht.
0: Aber nun geht es ja eigentlich hier um Werbung, was Google interessiert, wo man sagt, okay, das ist jetzt noch nicht wirklich... Es ist unangenehm, aber es ist jetzt nicht wirklich richtig schlimm oder es schränkt meine Bürgerrechte ein oder dergleichen. Was geht denn aber für Gefahren davon aus, wenn man so einen gigantischen Datensatz geriert, inwieweit kann der zum Beispiel gehackt oder missbraucht werden? Was kann das für negative Auswirkungen haben?
1: Das ist tatsächlich so. Das heißt also, im, im, im Volksmund bezeichnen wir tatsächlich also Google als Suchmaschine, der, semantisch korrekterer Begriff wäre vermutlich Verkaufsmaschine, äh, da 99 Prozent des Einkommens von Google tatsächlich durch diese Werbung erwirtschaftet wird. Problematisch ist dieser riesige Datenbestand, der da erstellt wird, weil eben wirklich Datenbestände dabei erhoben werden, die außerhalb nicht nur der Nutzerkontrolle, sondern zum Teil auch außerhalb der politischen und sozialen Kontrolle liegen. Also ein banales Beispiel dazu lautet, es relativ einfach. Das heißt, diese Daten liegen in den Vereinigten Staaten, als Beispiel, der Vereinigte Staat hat ein relativ interessantes Gesetz vor einigen Jahren erlassen, das nennt sich Patriot Act und der ist als Antwort praktisch auf die, äh, auf die Flugzeugangriffe, im, also auf das World Trade Center erlassen worden und der äh, erlaubt amerikanischen Behörden die komplette Umgehung von richterlichen Prozessen und stellt ihnen jegliche Informationen über Nutzer, Bürger und so weiter zu verfügen, wann auch immer sie glauben, das sei für sie in irgendeiner Art und Weise interessant. Das gilt für amerikanische Staatsbürger. Inwieweit es da natürlich erst recht noch für ausländische Staatsbürger gibt, wo es überhaupt keinen Schutzfaktor innerhalb von Amerika gibt, das ist natürlich noch, da ist die Dimension noch wesentlich größer, wesentlich schlimmer.
0: Also da gibt es schon so eine Art von Synthese zwischen Staat und Privatunternehmen sozusagen.
1: Wir erleben wie in anderen Bereichen tatsächlich auch mehr und mehr ein Outsourcen von staatlichen, Hoheitsaufgaben, die im Endeffekt dazu führen, dass Bürgerrechte massiv erodiert werden. Das heißt also, dass die Einzelnen, dass die Freiheiten des Einzelnen massiv sinken werden oder dass zumindest also das Potenzial für diese Senkung gegeben ist.
0: Arbeitet Google denn auch noch in anderer Form mit Staaten zusammen oder zum Beispiel Zensur, solche Sachen, werden das ausgeübt?
1: Google zensiert, auch wieder ganz klar, wie andere Wettbewerber auch. In jedem Land aufgrund der entsprechenden nationalen rechtlichen Grundlagen und setzt diese auch entsprechend um. Das heißt, Google zensiert beispielsweise in China, weil es von China erwartet wird. Google zensiert auch in Deutschland, weil die nationalen, die rechtlichen Grundlagen dies entsprechend vorschreiben. Ähm, da muss ich allerdings also wirklich zum Teil noch eine, durch eine Lanze für Google brechen. Google hat sich da auch in der letzten Zeit relativ stark für die technischen Möglichkeiten, die sie haben, eingesetzt, um Zensur weitestgehend zu verhindern. Das heißt also, um weitestgehend zu verhindern, dass also einzelne Staaten ihre Inhaltsergebnisse tatsächlich beeinflussen können. Andere Wettbewerbe waren da wesentlich bereitwilliger, das zu tun. Das schließt zum Beispiel Yahoo und MSN ein.
0: Inwiefern? Was haben die gemacht?
1: Es gibt also zum Beispiel eine Anfrage, das ist nur ein Beispiel, es gibt mehrere davon, es gibt zum Beispiel eine Anfrage von der Regierung der Vereinigten Staaten, die, ähm, Nutzerdaten zu Tausenden haben wollten, um mal nachzuschauen, was interessiert eigentlich Nutzer, wie weit sind die an sexuellen Inhalten interessiert und dergleichen. Sämtliche anderen Wettbewerber und wirklich sämtliche andere Wettbewerber haben bereitwillig hunderttausende Nutzerdaten kompromittiert. Das heißt also, diese eben einfach dann also für diese Untersuchung zur Verfügung gestellt. Google hat sich verweigert.
0: Wie kann ich mich denn als verantwortungsbewusster Bürger erstmal so einer Suchmaschine wie Google gegenüber verhalten?
1: Also das Song hat das ja zum Teil relativ prägnant schon dargestellt. Also sprich, First Time is Free, ähm, Daniel will be hooked. Das ist so im Grunde genommen das klassische Businessmodell. Also im Grunde genommen vergleichbar mit einem Drogendealer. Ähm,
0: also das erste Mal kann man es umsonst kriegen, danach muss man zahlen. Sie
1: bekommen die Suche umsonst. Was mhm. sie aber machen ist, sie prostituieren natürlich ihre Privatsphäre und ihre Daten. Ähm, und die Frage lautet dann natürlich, A, ist diese Erkenntnis schon also so weit vorgedrungen, dass wir also damit entsprechend umgehen können? Und B, wie machen wir das? Und bei dem B, wie machen wir das, ähm, sieht es so aus, dass wir da natürlich auch technische Alternativen schon zur Verfügung stehen, also zur Verfügung haben. Es gibt andere Suchmaschinen durchaus. Es gibt andere kommerzielle Suchmaschinen. Ähm, das schließen also zum Beispiel Yahoo, MSN, Ask und so weiter an. Dabei ist vielleicht interessant, mal sich so anzuschauen, welche Marktzahlen die so haben, weil die erklären tatsächlich, warum wir also da zum Beispiel von dieser Googlisierung der Gesellschaft tatsächlich sprechen. Im deutschen Markt beispielsweise sieht es so, dass wir also so zwischen, sieben, also zwischen so etwa 87 und 93 Prozent ähm, Marktkonzentration bei der Suchmaschine Google haben, gefolgt von einigen Prozent Yahoo, gefolgt von noch weniger ein Teil eines Prozentes von MSN und der Rest ist statistisch noch erfassbar, spielt aber marktwirtschaftlich keine Rolle. Das sind die großen kommerziellen Suchmaschinen. Das erklärt natürlich auch, warum wir uns alle, wenn wir über Suchmaschinen reden, auf Google konzentrieren. In Wirklichkeit funktionieren mittlerweile sämtliche anderen Suchmaschinen, sämtliche anderen kommerziellen Suchmaschinen ähnlich. Die kochen auch nur mit Wasser. Es gibt dabei allerdings viel, viel interessantere Modelle, die zum Beispiel auf Open-Source- oder Free-Software-Prinzipien wohnen. Da sind also zum Beispiel Suchmaschinen wie Jassy, zum Beispiel, also ein deutsches Produkt. Man ähm, verteilt es, wenn Sie so wollen, Web 2.0-Modell, ähm, was zum Beispiel ermöglichen soll, dass also Inhalte nicht mehr zensiert werden können. Ähm, es gibt Suchmaschinenentwürfe namens Lucine, beispielsweise vom, von der Apache Foundation. Das ist die große Open-Source-Organisation, die ist verantwortlich für die Software, die nahezu sämtliche Webserver betreibt und dergleichen. Und es gibt natürlich, und da werden wir uns vielleicht auch nachher noch mal darüber drüber unterhalten, es gibt einen deutsch-französischen Alternativvorschlag oder einen Diskussionsbeitrag mit dem Namen Quero. Und das sind alles durchaus Modelle, die es dem Nutzer erlauben würden, durchaus anderen Partner für seine Suche zu wählen. Dennoch ist es tatsächlich so, also die attraktiven oder die vermeintlich attraktiven Produkte von Google sind zum jetzigen Zeitpunkt offensichtlich sehr gut geeignet, um den Großteil der Nutzer bei sich zu halten.
0: Mhm. Ich würde gerne gleich auf Quero nochmal kommen, weil das ja doch ein ganz anderes politisches Modell auch eigentlich ist. Mich würde aber nochmal interessieren, Sie haben ja auch gesagt, es gibt ja auch kommerzielle Alternativen zu Google, die zum Teil genutzt werden, aber weniger. Aber wie ist es bei denen eigentlich? Speichern die nicht auch alle einfach nur, weil sie es können? Also ist die Kontrollgefahr bei privatwirtschaftlichen Suchmaschinen immer gegeben, dass die immer alle Daten gerieren?
1: Also eine privatwirtschaftliche? Firma ist natürlich immer daran interessiert, einen Profit zu erwirtschaften. Egal, was natürlich die Pressesprecher oder also die PR-Menschen aller la Larissa Meyer und so weiter von sich geben. Das ist also bottom line. Das wäre ansonsten sehr interessant, wenn sich, oder es wäre dann zumindest viel couragierter, wenn sie also diese ähnliche Vorstellung auch bei ihren Hauptversammlungen vor sich geben würden. In Wirklichkeit ist es tatsächlich so, die also verwenden mittlerweile vergleichbare Technologien. Sie speichern vergleichbare Datenmengen ab. Sie schaffen mehr oder weniger dieselben Probleme. Google ist nur um deutlich in deutlichem Dimension größer.
0: Wenn das aber überall geriert wird, ähm, gibt es dann überhaupt noch sowas wie Privatsphäre?
1: Da gibt es auch schon, wenn Sie so wollen, diverse Bücher und so weiter drüber. und das ist alles. Also die Theorie von Privatsphäre ist also schon seit 20 Jahren oder sowas fast überholt. Spätestens seit dem Zeitpunkt, wo wir in der Lage sind mit, mit automatisierten Verfahren. Inhalte aus ihrer Vergangenheit zu reproduzieren, die also ihr eigenes Gedächtnisvermögen praktisch übersteigen. Und das führt also zu Extremsituationen wie zum Beispiel also im, im Fall von meinen Studenten, die also im jugendlichen Eifer mit voller Begeisterung Inhalte in verschiedenen Foren von sich geben, die ihnen unter Umständen bei irgendwelchen Bewerbungsgesprächen genauso mit genau demselben freundlichen Lächeln von der einstellenden Firma ähm, auf den Videobeamer projiziert werden. Ähm, und die Konfrontation dann also zwischen dem Bild, was man zu dem Zeitpunkt hat, und zwischen diesen Datenspuren, die sie hinterlassen haben, ist zum Teil eine relativ harte Bauchlandung.
0: Also kann man sagen, wir müssen uns eigentlich heute ganz zentral darüber bewusst werden, dass alles, was im Netz veröffentlicht ist, öffentlich ist, so wie wenn ich es ins Schaufenster stellen würde.
1: Ich persönlich glaube, dass es angemessen ist, wenn wir in unserer Lebenseinstellung davon ausgehen, dass unser Leben in Zukunft mehr und mehr transparent sein wird und wenn wir auch mit dieser Erwartung hin kommunizieren. Das bedeutet aber auch beispielsweise weiterhin, dass sich natürlich die Art und Weise, wie wir derartige Geschichten bewerten, verändern wird. Das heißt, in Zukunft wird es für eine derartige Firma zum Beispiel völlig normal sein, ihm einfach zu wissen, dass es in der Vergangenheit von irgendeiner Person durchaus mal ein paar perioden gegeben hat die eben also jetzt nicht unbedingt zu die Höheperioden des schaffens darstellen und so weiter das heißt also auch in der wahrnehmung wie wir mit diesen privacy verletzungen umgehen wird noch eine ganze menge passieren
0: kann denn da durch solche projekte wie quero auch irgendwie abhilfe geschaffen werden oder was wäre der vorteil und nutzen von so einer deutsch französischen kooperation
1: vielleicht auch wieder also eine kurze einführung zu quero quero ist eine vom damaligen ministerpräsident schröder und chirac vorgeschlagene also deutsch-französische politische Kooperation, die also zusammen eine Alternative oder eine Alternative zu bisherigen Search Engine Modellen, Suchmaschinenmodellen und Suchmaschinentechnologien bereitstellen sollte. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Querun, das ist ein sehr sehr engagiertes Projekt, in verschiedenen Phasen der Umsetzung mehr oder weniger interessant. Es gibt da also durchaus auch unterschiedliche Ansätze dabei. Das Gesamtziel ist immer noch, innerhalb von Europa bestimmte Technologien zu entwickeln und das ist zum Beispiel eines der Probleme, was wir mit den großen Marktführern haben. Keiner der großen Marktführer ist in Europa praktisch zu Hause, keiner entwickelt innerhalb von Europa, keiner integriert Technologien, kulturelle und soziale Werte, die auf europäischen Wertemodellen usw. so weiter beruhen und daran muss sich was ändern? Quero könnte ein Vorschlag dazu sein.
0: Laut Brockhaus bedeutet Wissen die Verinnerlichung von begründeter und begründbarer Erkenntnis. Aber was bedeutet eigentlich Wissensgesellschaft? Was bedeutet Wissensgesellschaft für Sie, Herr Speck?
1: Ähm, wie viele Stunden haben wir?
0: <lacht> Fünf Minuten?
1: Also versuche ich das, versuche ich das ja so auf mein persönliche Kurzform sozusagen zu bringen. Wissensgesellschaft ist für mich der. Transformationsprozess, den wir momentan oder zukünftig erleben, von rein Produkt ähm, hin zu einer Dienstleistung und wissensorientierten Gesellschaft. Ähm, da verändern sich grundlegend bestimmte ökonomische Modelle, aber auch grundlegend bestimmte soziale Art und Weisen der Kommunikation, Bewertung, Rangordnung und so weiter.
0: Und welche Rolle spielen da Ihrer Meinung nach Suchmaschinen?
1: Es ist auch wieder an einem Beispiel relativ einfach erläuterbar. Das heißt also, wenn wir uns überlegen, wenn ich das Beispiel meiner Studenten nehme, wenn die eine Aufgabe haben, um zum Beispiel eine Diplomarbeit und so weiter zu schreiben oder ein Praxissemesterarbeit oder was auch immer, dann, na ja, dann kann ich zum Teil zynisch formuliert noch froh sein, wenn also das Wort Bibliothek buchstabiert werden kann. Ein Großteil dieser Recherchearbeiten und zum Teil auch der ähm, freundlich formulierte, der Methoden der Inhaltsgenerierung, ohne da jetzt auf Copy und Paste noch weiter einzugehen, spielen sich mittlerweile komplett in diesen Online-Medien ab. Die Methoden oder die Funktionen, die wiederum den Zugang auf diese digitalen Inhalte kontrollieren, nehmen zukünftig die Filterfunktionen ein, die also früher mal von irgendwelchen Redaktoren, Redakteuren, Zeitschriften, Verlagen, Fernsehsendern und so weiter eingenommen wurden. Das Interessante ist dabei nur, dass also die, diese Aufgaben oder auch die Wahrnehmung oder das Selbstverständnis dieser Institution bei den Suchmaschinen zum Teil noch nicht vorhanden ist. Das heißt, wir reden dabei von den vorhin schon zitierten Gradhüter oder Krahl-Hüter-Funktionen Grad der Wissensgesellschaft, ohne dass wirklich verstanden würde, welche ethischen oder sozialen Prozesse finden dabei tatsächlich statt.
0: Also kann es sein, dass wir dann schon in Zukunft viel stärker eine Art von Infomanagement betreiben werden, anstatt wirklich noch Wissen zu gerieren. Also dass es nur noch darum geht, dass wir möglichst schnell versuchen, uns ein Info-Update zu holen zu irgendwelchen Themen mit Copy und Paste, wie Sie beschrieben haben, aber es gar nicht mehr so verinnerlichtes Wissen geben wird in der Zukunft.
1: Also die Art und Weise des Wissenszugangs in der Verarbeitung wird sich mit Sicherheit verändern. Und das sehen wir jetzt auch in verschiedenen Transformationsprozessen, durch den zum Beispiel Zeitschriftenverlage und so weiter durchlaufen. Zum Beispiel die Tatsache, dass also der eher im Printmedium, das heißt also in den Druck, Druckbereich zu Hause fühlende Holzbring-Verlag sich aus welchen Gründen auch immer jetzt dazu gezwungen gesehen hat, zum Beispiel in das durchaus interessante StudiVZ rein zu investieren. Also ein Studentenverzeichnis, wo sich eher Teenager und Studenten praktisch drin versammeln. Ähm, die, es geht dabei aber auch noch um weitere Geschichten, also auch so ein Kleine, also ein kleiner Vergleich, wenn Sie also in, in München, wo wir jetzt also das Gar so aufnehmen, in die U-Bahn steigen und Sie sehen also in 50 Meter Entfernung jemand eine Zeitung lesen und die ist relativ, also die hat relativ viel roten Content drin, ähm, weiße Blockbuchstaben und ist im unteren Bereich durch fleischfarbenen Inhalt gekennzeichnet. Dann sind Sie in der Lage, diesen Inhalt also einzuordnen, sie können eine bestimmte Vermutung über den Inhalt anstellen, sind dann weiterhin in der Lage, bestimmte Abstraktionen über den Zeitungsleser zu erstellen. Ähnlich gilt das natürlich auch für Online-Medien. Da geht es dann zum Beispiel um die Frage, wer linkt auf wen, wie sehen die Strukturen wirklich aus, wer publiziert dazu eigentlich irgendwie was, mit welchem Hintergrund. Und diese sogenannte Pattern-Language ist natürlich grundlegend anders von den traditionellen Medien und bei dem Erarbeiten dieser Pattern-Language für Online-Medien sind wir noch längst noch nicht fertig. Das heißt, also, dieser Prozess ist noch längst nicht abgeschlossen.
0: Also es geht darum, eine ganz bestimmte Art von Medienkompetenz auszubilden.
1: völlig korrekt, ja. Die noch
0: nicht da ist und die aber vielleicht auch nicht bewusst macht, wenn es manchmal Versuche der Einflussnahme gibt oder meine Frage wäre, gibt es die von äh, Unternehmen auf den Content oder auf die Suchanzeigen einer Suchmaschine? Also gibt es da Versuche, ähm, aus ökonomischen Interessen Einfluss zu nehmen, die uns als Infomanagement-User überhaupt nicht bewusst ist?
1: Ja, also es ist... Wir haben also in unserem Fachbereich entsprechende Untersuchungen beispielsweise durchgeführt, wo wir zum Beispiel anschauen, welche Auswirkungen hat es für einzelne Firmen, die wir also dann zum Beispiel betreuen, wenn sie auf bestimmten Positionen, auf unterschiedlichen Positionen erscheinen. Und das ist auch relativ logisch, je weiter oben sie sind, umso kommerziell erfolgreicher sind sie damit natürlich auch. Jetzt also das Beispiel meiner Studenten da in diesem Fall. Ich stelle da also den, die Möglichkeit fest, zum Beispiel, dass also meine Studenten in der Lage sind, natürlich zum einen was Gutes zu tun, fachlich Inhalte zu verbessern, oder kommerziell auf der Gegenseite sozusagen eher Firmeninteressen zu vertreten und dort im sogenannten Online-Marketing sich eher zu Hause zu fühlen.
0: Also sie bilden Leute aus, die dann Suchmaschinen manipulieren können.
1: Das ist korrekt.
0: Suchmaschine Wissen Macht. Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft.
1: Fragebogen.
0: Können Sie sich ein analoges Offline-Leben überhaupt noch vorstellen?
1: Ganz klar ja. Also ein rein analoges würde vermutlich wesentlich schwieriger werden. Ein teilanaloges ja. Es gibt also auch in meinem Leben also bewusst Einheiten oder also Perioden, wo ich mich bewusst zurückziehe, wo ich also eben nicht elektronisch oder digital in irgendeiner Art und Weise erreicht sein möchte.
0: Welche Errungenschaft ist denn Ihr Favorit unter den neuen Medien der digitalen Revolution? Wofür sind Sie am dankbarsten?
1: Für den Gedanken der, oder für die Idee und die Philosophie der Free Software Movement. Das heißt also für das stellen und für das Einbringen in gesellschaftliche Werte, für das Publizieren von Code, Inhalten und wissenschaftlichen Arbeiten.
0: Ist durch die digitale Revolution unsere Welt basisdemokratischer geworden oder entstehen zurzeit ganz neue Abhängigkeiten, die uns noch gar nicht bewusst sind?
1: Es war eine Oder-Frage. Dann lautet die Antwort Ja. Also mit anderen Worten, beide Aspekte treffen zu. Wir werden von bestimmten Sachen wesentlich abhängiger werden. Wir können also mittlerweile kaum noch ohne, ohne diese Filterfunktion im Grunde genommen leben. Aber uns eröffnen sich natürlich auch wesentlich andere, neue, interessantere Modelle in unserer zukünftigen Kommunikationskultur.
0: Im Zusammenhang mit der Debatte um das sogenannte Web 2.0 und seine Möglichkeiten des Austauschs und der Zusammenarbeit wird ja auch der Begriff der kollektiven Intelligenz sehr kontrovers diskutiert. Was halten Sie von dem Begriff kollektive Intelligenz?
1: Also der Begriff wurde tatsächlich also vor einigen Dutzend Jahren von französischen Philosophen Pierre Lévy geprägt und sehr, sehr interessantes Buch. Das kollektive Intelligenz also Die kollektive Intelligenz ähm, in den ja, also gegenwärtigen Beispielen des Web 2.0 lässt sich vielleicht am besten mit den ja, beliebtesten Statistiken, also mit beliebtesten Files oder Seiten bei YouTube und Wikipedia belegen. Die kollektive Intelligenz der darin so hochgelobten Massen beschränkt sich auf ähm, digitale Versionen von Pleiten, Pech und Pannen, ähm, Springenden Brüsten, ähm, einigen Beispielen von Judenvergasung
0: ähm, und ansonsten auch, also so den üblichen College- oder Penela-Späßen.